0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute haben wir eine Frage vor uns, mit deren Beantwortung man sich so richtig unbeliebt machen kann oder für ein bisschen Klarheit sorgen kann. Herzlich willkommen zur Folge 2. Schön, dass du mit dabei bist. Die Frage heute, glauben alle Menschen an den gleichen Gott? Es gibt da diese Parabel, sehr wahrscheinlich aus dem asiatischen Raum stammend, dass es einige blinde Menschen gibt, die einen Elefanten fühlen sollen. Der eine fühlt ein dickes Bein, der andere fühlt den Rüssel, der andere fühlt den Stoßzahn, ein anderer fühlt den Schwanz des Elefanten und am Ende werden sie gefragt, was sie dort fühlen. Und alle, fühlen einen Elefanten, beschreiben ihn aber ganz unterschiedlich. Oft wird diese Parabel verwendet, um zum Ausdruck zu bringen, nun, alle Menschen glauben an den gleichen Gott, sie beschreiben ihn nur anders. Ist das wahr? Lass mich noch eine kurze Einschränkung machen. Natürlich gibt es auch Menschen, die an gar keinen Gott glauben. Man nennt sie Atheisten. Deswegen müsste diese Frage genauer lauten, glauben alle Menschen, die überhaupt an einen Gott glauben, an den gleichen Gott? Aber wir machen es einfach und fragen, glauben alle Menschen an den gleichen Gott? Ich gebe dir heute die Antwort sofort und führe dir dann ein bisschen aus, wie ich dazu komme. Glauben alle Menschen an den gleichen Gott? Meine Antwort ist, natürlich nicht. Schön, dass du jetzt noch mit dabei bist und nicht abgeschalten hast, denn jetzt will ich mit dir einen Weg gehen und dir zeigen, warum ich auf diese Antwort komme. Zuerst können wir ja mal fragen, wer stellt denn diese Frage? Wen interessiert es, ob alle Menschen an den gleichen Gott glauben, wenn sie denn an einen Gott glauben? Das können zum einen Menschen sein, die einfach ganz theoretisch über Gott nachdenken und die ein sehr distanziertes Gottesverhältnis haben, wenn sie überhaupt eines haben, einfach über Gott nachdenken und sagen, okay Leute, wir wollen keinen Stress haben, ihr glaubt alle doch irgendwie und ihr benennt Gott halt anders, ist in Ordnung, habt euch lieb. Ob Gott, ob Allah oder anders, spielt keine Rolle. Wir glauben alle an den gleichen Gott, beschreiben ihn halt anders, ähnlich wie beim Elefanten. Dann gibt es Menschen, die sagen, es ist gar nicht so wichtig, was man glaubt, sondern dass man glaubt. Und ob man jetzt Gott genauer beschreiben kann oder nicht, das ist auch gar nicht so wichtig. Geht eher in so eine agnostische Richtung, dass man gar nicht genau weiß, was man über Gott sagen kann. Und dann kann man natürlich auch nicht sagen, ob alle an den gleichen Gott glauben oder ob ein Gott recht hat oder ein anderer Gott nicht recht hat. Und dann gibt es eine, eine dritte Gruppe, die in meinen Augen in unserer heutigen Zeit die größte Gruppe ist. Das sind nämlich die Menschen, die sagen, es ist intolerant zu behaupten, dass eine Gruppe an den einen Gott glaubt, eine Gruppe glaubt an den anderen Gott und es kann nicht der gleiche sein, sondern wir glauben letzten Endes alle an den gleichen Gott. Nun, wir leben im 21. Jahrhundert in der Postmoderne, in der Post-Postmoderne, und was das Paradigma unserer Zeit ist, es darf keine allgemeine Wahrheit geben. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und das ist in Ordnung. So funktionieren viele Erzählungen der heutigen Zeit, so funktionieren viele Weltanschauungs- und Welterklärungsmodelle. Und dann wird das Ganze einem als tolerant angeboten. Dabei ist es falsch. Toleranz heißt nicht, dass äh, alles gleichgültig ist, gleich richtig, gleich wahr ist. Im Gegenteil. Toleranz kommt aus dem Lateinischen und das Wort Tolerare heißt erdulden, ertragen, aushalten. Sorry für den kurzen Latein-Exkurs. Ich hatte Latein-Leistungskurs in der Schule und mir hat es mega Spaß gemacht. Aber worauf will ich hinaus? Das Wort Toleraren heißt erdulden, ertragen, aushalten. Und es meint also, man duldet, man hält es aus, man erträgt, dass der andere eine andere Meinung hat als ich. Und ich halte es sogar aus, ich erdulde es, ich ertrage es, dass seine Meinung komplett anders ist als meine. Ja, ihr sogar widerspricht. Das ist echte Toleranz. Toleranz ist nicht, eine Meinung anzunehmen oder zu respektieren eines anderen Menschen, die ich halt noch irgendwie so in meinen Kram hineinbasteln kann, sondern Toleranz bedeutet, ich halte eine Meinung aus, ich erdulde es, auch wenn sie meiner sogar widerspricht. Aber das ist heute oft nicht mit Toleranz gemeint. Heute meint man mit Toleranz oft, du darfst alles Mögliche sagen, solange es in mein Kram passt. Aber wehe, es ist komplett anderer Meinung als die meine. Sir Roger Scruton war britischer Schriftsteller und Philosoph. Er starb im, ähm, im Jahr 2020, also vor zwei Jahren. Und von ihm ist ein, ein, wie ich finde, sehr, sehr denkwürdiges Zitat überliefert. Er sagte einmal, ein Schriftsteller, der sagt, dass es keine Wahrheiten gibt oder dass alle Wahrheit nur relativ ist, bittet dich ihm nicht zu glauben. Also glaub ihm nicht. Nochmal, ein Schriftsteller, der sagt, dass es keine Wahrheiten gibt oder dass alle Wahrheit nur relativ ist, bittet dich ihm nicht zu glauben. Also glaub ihm nicht. Das ist genau das was ich eben nicht mache. Ich habe dir vorhin schon meine Antwort auf die Frage gegeben. Glauben alle Menschen an den gleichen Gott? Meine Antwort ist, natürlich nicht. Eine vermeintlich tolerante Antwort in der heutigen Zeit wäre, ja natürlich, jede Wahrheit ist nur relativ, keine Wahrheit ist absolut, für alle gültig. Und da sagt Sir Roger Scruton: also wenn so jemand etwas behauptet, dann glaub ihm nicht, denn auch seine Aussage ist ja nur relativ zu verstehen. Und aus diesem falschen Toleranzverständnis wird heute oft gesagt, dass alle Menschen an den gleichen Gott glauben, dass alle Religionen irgendwie den gleichen Gott verehren. Einfach glauben heißt dieser Podcast und einfach glauben heißt auch, dass ich dir Antworten gebe, die nicht überkomplex sind, wo wir natürlich schon in die Tiefe gehen, aber einfach glauben heißt auch, dass ich keine tausend Fußnoten dir irgendwo hinsetze, sondern die Dinge einfach versuche zu erklären. Und deswegen lass uns nur kurz in andere Religionen schauen. Der Buddhismus kennt keinen Gott. Der Hinduismus hat ganz viele hunderte Götter. Das Christentum hat Gott und dort hat Gott einen Sohn und für den Islam ist es Gottes Lästerung, dass Gott einen Sohn haben könnte, während Juden die Gottessohn-Vorstellung vollkommen in Ordnung finden, aber eben nicht Jesus als den Sohn Gottes anerkennen. Wie können wir hier sagen, dass alle Religionen den gleichen Gott verehren oder dass alle Menschen, die an einen Gott glauben, an den gleichen Gott glauben? Mir erschließt es sich nicht. Denn was möchte Religion eigentlich? Religion möchte eigentlich dem Menschen zeigen, wie er ein gutes, ein sinnvolles Leben führen kann. So weit, so gut. Denkst du, ey, ist doch super, ist doch bingo, das will doch jeder. Religion will dem Menschen zeigen, wie er ein gutes Leben führen kann. Ja, aber der Satz ist noch nicht zu Ende. Denn Religion will nicht nur zeigen, wie der Mensch ein gutes Leben führen kann, sondern auch, was er dafür tun muss. Und Religion macht dem Menschen ein schlechtes Gewissen. Denn der Mensch muss einen Gott oder mehrere Götter, je nach Religion, besänftigen. Und er muss diesen Göttern oder diesem Gott etwas bringen, damit seine Schuld, die er offensichtlich hat vor diesem Gott, irgendwie ausgelöscht wird. Im Judentum, im ersten Teil der Bibel, lesen wir von ganz vielen Gesetzen, die der Mensch erfüllen muss. Im Buddhismus muss der Mensch meditieren, im Hinduismus muss er Götter besänftigen, im Islam. Bedeutet es, dass du Almosen geben musst, pilgern sollst, mehrmals am Tag beten musst, fasten musst. Das Christentum kennt das nicht. Ich mag das Wort Christentum nicht, das klingt so nach Altertum und Altbacken. Ich mag aber auch nicht das Wort Religion im Blick auf den christlichen Glauben, denn der christliche Glaube ist per Definition keine Religion. Religion sagt dir, wie du ein gutes Leben führen kannst und was du dafür tun musst, nämlich den Gott, die Götter zu besänftigen oder eben dir gut zu stimmen, dass sie dir gegenüber gut gestimmt sind. Und dann hoffst du, dass sie eines Tages vielleicht gnädig mit dir sind. Religion ist also auch ein Fenster über dieses Diesseits hinaus. Religion hat also nicht nur etwas mit meinem Leben hier zu tun, sondern rechnet mit einem Jenseits und mit einer Welt, die nicht diese irdische Welt ist. So weit, so gut. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, gibt es eine, eine Bibelstelle, die mich seit vielen Jahren sehr fasziniert. Prediger 3, Vers 11 ist diese Stelle und dort steht, Gott hat in das Herz des Menschen die Sehnsucht gelegt, danach zu fragen, was ewig ist. Gott hat in das Herz des Menschen die Sehnsucht gelegt, danach zu fragen, was ewig ist. Das heißt, jeder Mensch auf dieser Erde hat in sich eine Sehnsucht, hat Bedürfnisse, hat Wünsche, die über das Diesseits, über das Leben hier auf der Erde hinausreichen. Faszinierend, oder? Es, es, es gibt keinen Menschen, der nicht dieses Bedürfnis hat, diese Sehnsucht, danach zu fragen, was ist ewig. Gibt es etwas nach dem Leben hier auf der Erde? Gibt es etwas, was größer ist als alles, was ich mir vorstellen kann? Natürlich begegnest du wahrscheinlich sehr selten Menschen auf der Straße oder bei der Arbeit, in der Schule, im Fußballverein, wo auch immer, im Fußballstadion, die zu dir sagen, Herr Sammer, kannst du mir mal sagen, wie das mit der Ewigkeit funktioniert? Ich habe da so eine Sehnsucht in mir und ich hätte die jetzt echt gerne gestillt. <lacht> Natürlich nicht. Denn wir sind auch Meister darin, diese Sehnsucht immer wieder klein zu halten durch alles, was unseren Alltag bestimmt. Aber deswegen ist Religion gefährlich. Religion ist gefährlich, weil sie dir vorgaukelt, diese Sehnsucht, diese Wünsche, diese Bedürfnisse befriedigen zu können. Das kann Religion aber nicht. Wenn Religion daraus besteht, dass du einem Gott oder mehreren Göttern huldigen musst, Opfer bringen musst, ihn gnädig, Stimmen muss, damit er dir eines Tages eventuell deine Schuld vergibt. Wenn das so ist, ja dann gute Nacht. Ja dann ganz ehrlich. Also dann lieber nicht glauben, wenn du über Gott nichts Genaues sagen kannst. Erinnerst du dich noch an den Elefanten und diese, diese Parabel mit dem blinden Menschen? Was mich ganz besonders stört an dieser Geschichte ist, dass die Menschen als blind dargestellt werden und das im Blick auf den Glauben gelten soll. Aber wir sind nicht blind und Gott ist kein Elefant. Wir wissen so viel über Gott und ich werde jetzt gleich mit dir ein paar Dinge in der Bibel anschauen und dann am Ende vor allem den Grund, warum ich glaube, dass nicht alle Menschen an den gleichen Gott glauben. Wir, wir reden nicht wie Blinde von der Farbe, wir, wir wissen sehr viel. Und ich nehme dich mit rein in eine Geschichte im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel und immer wieder werde ich auch in diesem Podcast Stellen aus dem Alten Testament heranziehen. Der erste Teil der Bibel. Der Teil, den, der auch für die Juden die Heilige Schrift ist. Und hier mache ich eine große Einschränkung gegenüber anderen Religionen, weil ich vorhin das Judentum auch aufgezählt habe und das Alte Testament mit den vielen Gesetzen. Der Unterschied ist, ja natürlich gibt es hier Gesetze, aber es ist der Gott, der sich im Neuen Testament auch offenbart. Und der Gott, der ganz klar und eben nicht dass wir blind sind, sondern wir können sehr viel über ihn sagen, der ganz klar sagt, wie er ist und der uns nicht im Unklaren lässt, ob er eines Tages uns gnädig ist oder nicht. Also, zurück in den ersten Teil der Bibel. Dort gibt es einen Mann, der heißt Elia. Und Elia war ein Prophet. Prophet im Alten Testament war, naja, <lacht> ein undankbarer Job, würde ich sagen. Denn ein Prophet hatte immer wieder die Aufgabe, dass er entweder dem Volk Gottes, dem Volk Israel, oder den Regierenden damals, den, den Königen, eine Botschaft von Gott übermitteln sollte. Und diese Botschaft, die war halt mit Verlaub manchmal ziemlich kacke. Also sehr deutlich hat Gott gesagt, ey ihr Lieben, könnt ihr mal bitte so leben, wie ich mir das vorstelle, weil dann lebt ihr gut. Also nicht, dass ihr mich besänftigt, aber ihr wollt ein gutes Leben. Ich habe euch doch gesagt, wie ihr das könnt. Und immer wieder kommt ein Prophet eben zum, zum Volk und, und predigt oder er geht zum König und hat eine Botschaft für den König und Elia war eben auch so einer. Das Problem zu seiner Zeit war, dass es im Volk Israel viele Menschen gab, die einem fremden Gott Baal Opferten, huldigten und ihn verehrten. Und eines Tages kommt es zu einer Art großem Showdown. Elia sagt zum Volk, nachlesen kannst du das in 1. Könige 18, Vers 21, Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Und dann kommt es zu einer crazy Szene auf einem Berg, auf dem Berg Kamel. Dort ist Elia auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind 450 Priester dieses Gottes Baal. Und sie bauen beide einen Altar und sie schließen wie eine Art Wette ab. Also wer der echte Gott ist, wer der wahre Gott ist, der wird Feuer vom Himmel schicken und wird dadurch zeigen, dass er der wahre Gott ist. Und dann wird der Stier, der geopfert wird auf dem Altar, wird eben dem wahren Gott sozusagen geopfert. So, also bauen die beiden einen Altar, Elia auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Baalspriester. Und dann fangen diese Baalspriester an, wilde Tänze aufzuführen, zu singen, sich in Trance zu begeben und alles Mögliche zu tun, um ihren Gott Baal ja, herunterzubitten, dass er eben etwas tut. Und was macht Elia? Elia zieht erstmal noch einen Graben um den Altar und haut eine Menge Wasser drauf. Das Ganze hat noch die Bedeutung, dass es nämlich sehr lange nicht geregnet hat. In diesem Land. Und als ob Elia sagt, also Leute, schaut mal, ich sorge hier dafür, dass nichts brennt. Ja, Also ich mache hier alles nass. Ähm, und wenn hier was brennen soll, also dann muss es schon göttlich sein. Lange Rede, kurzer Sinn, das Feuer kommt, und zwar auf der Seite von Elia. Und mir geht es jetzt überhaupt nicht um ein Recht haben oder um, um diese Story an sich und was da alles so crazy dabei ist, sondern mir geht es darum, dass diese Geschichte ja komplett sinnlos wäre, wenn einer damals hingegangen wäre und sagte, ey Leute, chillt mal ein bisschen, wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Jetzt macht doch mal tranquilo und hört mal wieder auf mit Rumtanzen und Altar bauen und so. Hätte doch überhaupt gar keinen Sinn. Also schon die Bibel kennt Momente, Phasen und vor allem auch Phasen im Leben des Volkes Gottes, wo, wo es andere Götter anbetet, wo, wo sie sagt, na, das ist nicht so gut für die anderen Göttern. Und die Bibel lehnt, man nennt es Synkretismus, wenn man aus verschiedenen Göttern sich sozusagen seinen Gott bastelt, komplett ab. Von der ersten Seite der Bibel bis, bis zur letzten. Und ich kann den Elia, also wenn ich mir den Elia so vorstelle, stelle ich ihn mir so vor, dass er wahrscheinlich die Hosen ziemlich voll gehabt hat. Also ich hätte sie, ja. Überleg mal, du stehst auf diesem Berg vor dir, hinter dir, um dich herum, diese 450 anderen Priester und dann diese Szenerie. Aber Elia hatte Vertrauen, er hatte Glauben und das ist für mich echt ein mega Vorbild. Ich kenne auch Momente der Angst, Momente des Zweifels und dann fühlst du irgendwie, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht akzeptiert bist, irgendwie fühlst du dich verlassen, der Situation nicht gewachsen, du hast die Dinge nicht unter Kontrolle oder, oder, oder und Elia ist für mich so ein Vorbild, dass Gott sein Versorger ist. Er glaubt, dass Gott eingreift. Er glaubt, dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass er ihm zu Hilfe kommt. Und das zeigt Gott durch die gesamte Bibel hindurch. Das beginnt in der Schöpfung, wo er den Menschen als Ebenbild macht. Das geht weiter in der sogenannten Urgeschichte, also wo es um Abraham, Isaak, Jakob geht, die großen Väter des Glaubens, wo er sie immer wieder versorgt, auch ihre Nachkommen. Es geht weiter in der Zeit, als dann in Israel viele Könige herrschen und Propheten auftreten, weil Gott durch die Propheten immer und immer und immer wieder sagt zu seinem Volk, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, kehr doch um von den Wegen, die nicht gut sind für dich. Das geht weiter, als der Tempel gebaut wird, dass Gott in dem Allerheiligsten gegenwärtig ist und erreicht sozusagen seinen Höhepunkt, als Gott Mensch wird und Jesus geboren wird. Was ist das für ein Gott, der durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch immer und immer und immer wieder die Beziehung zu den Menschen sucht. Und der eben nicht im Himmel bleibt, sondern auf die Erde kommt. Ich finde das faszinierend. Warum er das tut, das hast du, wenn du es gehört hast, in der ersten Folge gehört, dieses Podcasts. Wenn nicht, hör dir die erste Folge nochmal an. Warum liebt Gott die Menschen? Kann man da sagen, dass es der gleiche Gott ist in allen Religionen? In der Bibel wird uns Gott geschildert als der Schöpfer und Vater zugleich. Er wird uns geschildert als jemand, auf dessen Verheißungen und Zusagen man sich verlassen kann. Wo man nicht irgendwann sagt, ich weiß nicht, ob das jetzt in Erfüllung geht oder nicht. Nein, wir können uns darauf verlassen. Aber das größte, für mich wirklich größte Alleinstellungsmerkmal und der Grund, warum ich sage, nein, es glauben nicht alle Menschen an den gleichen Gott, das ist Jesus. Und deswegen schauen wir uns im letzten Teil dieses Podcasts dieser Folge jetzt mal die Einzigartigkeit Jesu genauer an. Das hier ist ein Podcast eines Christen. Ich bin leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger und Pfarrer. Also müssen wir eines tun: Wir müssen uns Jesus anschauen. Nach ihm sind Christen benannt. Nach Jesus Christus, der auf dessen Namen Christen getauft sind, der, der mir meine Identität gibt. Christ heißt, zu Jesus Christus gehörig. Und deswegen schauen wir uns Jesus an. Und ich möchte so vier Gedanken mit dir teilen und vier Eigenschaften von Jesus anschauen, die für mich glasklar sind und für mich ganz eindeutig die Antwort darauf sind, dass nicht alle Menschen an den gleichen Gott glauben. Nicht, weil es meine Idee wäre, sondern weil ich das so aus der Bibel lese. Der erste Gedanke, die erste Eigenschaft ist, Gott wird Mensch. In eigentlich allen Religionen ist das Menschliche, das Fleischliche, das Irdische negativ besetzt. Das ist das Unvollkommene. Das ist das, was endet, was stirbt. Und Gott kommt genau in diese Materie in Anführungszeichen hinein. Gott kommt genau als Mensch mit einem irdischen Leib, der enden wird, in diese Welt, in die Schwachheit, in das Unvollkommene. Der ewige Gott, der Schöpfer aller Dinge, der dich und der diese Welt wunderbar geplant, erdacht, erschaffen und ins Leben gerufen hat, er wird Mensch. Und das ist einzigartig, dass Gott Mensch wird. In Jesus erkennen wir, wie Gott ist. Im Johannesevangelium sagt Jesus immer wieder, oder sagen wir so, dort wird er immer wieder so zitiert, ich und der Vater sind eins. Jesus drückt also aus, ich bin Gott, aber ich bin in diese Welt gekommen als Mensch. Der Himmel kommt auf die Erde. Natürlich wird es einen neuen Menschen geben, das glauben wir als Christen in der Auferstehung wird es sein, aber Jesus kam in diese Welt. Und wenn du mal eine faszinierende Bibelstelle lesen willst, dann empfehle ich dir den Philipperbrief, zweites Kapitel. Dort wird nämlich beschrieben mit einem wunderschönen Bild, was Jesus gemacht hat. Dort steht sinngemäß und im Bild, dass Jesus nicht wie eine Beute festgehalten hat und umklammert hat, dass er Gott ist, sondern er hat es losgelassen und wurde Mensch. Jesus, der Gott ist und der nach biblischem Verständnis schon immer war, der, der hält nicht krampfhaft daran fest, Gott zu sein. Er bleibt Gott, aber er kommt auf diese Erde. Und das ist einzigartig. Der zweite Gedanke ist, Jesus sucht die Menschen. Er ist nicht nur auf diese Erde gekommen als Mensch, sondern er sucht die Menschen. Jesus hat sich zeitlebens umgeben mit denen, die keiner mochte. Mit den Kranken, mit den Ausgestoßenen. Mit den Sündern und mit den Zöllnern, wie man sie dann immer nannte. Also mit denen, wo die fromme Elite der damaligen Zeit immer sagte, also die sind ja wirklich schlimm. Als ob sie es selber nicht gewesen wären, aber egal. Also mit denen hat Gott, hat Gott, hat Jesus sich abgegeben. Und in Klammern, er tut es bis heute noch. Aber das hat damals, als Gott eben in Menschengestalt auf der Erde war, in Jesus, die Menschen echt umgehauen. Und überleg mal, das erste Wunder, was Jesus getan hat, kannst du nachlesen in Johannes 2, Johannes Evangelium Kapitel 2. Dort macht Jesus auf einer Hochzeit aus 600 Litern Wasser den besten Wein. Alter Schwede, alter Schwede, wäre ich gern auf diese Hochzeit gewesen. Als alle schon so ein bisschen Knülle waren und ein bisschen, naja, angetüttelt waren, da macht Jesus nochmal den besten Wein. Wie crazy ist das? Als ob er sagen will, ey Leute, ich bin gekommen, um euch echt Leben zu geben. Und dann stellt er drei Jahre sein Leben Menschen zur Verfügung, die ihm nachfolgen, die ihm begegnen. Und damals war es so, dass jeder Junge eigentlich Rabbi werden wollte, also ein jüdischer Lehrer. Und viele schafften das nicht. Und sie warteten darauf eigentlich und, und besuchten die Schule, lernten die Bibel auswendig, alter Schwede, was die auswendig lernen mussten. Äh, da ist heute alles Kindergeburtstag dagegen. Und viele wurden kein Rabbi. Sie haben es nicht geschafft, sozusagen das Examen abzulegen und gingen in einen ganz normalen alltäglichen Beruf. Viele waren Fischer in der damaligen Zeit. Aber dann kommt Jesus und sagt zu ihnen, folge mir nach. Das ist der Satz, den, den die Menschen damals hören wollten, dass es ein Rabbi sagt. Jesus lässt sich nicht bitten, sondern er bittet. Wie krass ist das denn? Er geht zu den Leuten und sagt, komm, folge mir nach. Und eine Geschichte finde ich total faszinierend. Lukas 19, kannst du sie nachlesen, da geht es um Zachäus. Das ist ein Zöllner und Zöllner waren eben damals Verbündete mit den Römern und deswegen in der Bevölkerung verhasst. Und ausgerechnet zu dem geht Jesus. Und als ob es ein Sinnbild für sein ganzes Programm ist auf der Erde, Geht Jesus zu ihm, isst mit ihm zu Abend, der Zachäus bekennt und erkennt, dass er schuldig ist und gibt Geld zurück. Und Jesus sagt, deinem Haus ist Gnade widerfahren. Denn Jesus sagt hier und auch an anderer Stelle, dass er gekommen ist, die zu suchen, die verloren sind, also die ihn wirklich brauchen. Und Jesus sucht dich. Er sucht dich. Überleg mal, wo du dich gerade befindest, spielt für Gott eine Rolle und keine Rolle. Es spielt keine Rolle, weil er dich überall sucht und es spielt eine Rolle, weil er dich genau dort finden will, wo du jetzt gerade bist, wo du diesen Podcast hörst oder wo du gerade mit deinem Leben bist, wo du gerade mit deinen Wünschen bist, mit deinen Sehnsüchten, mit deinen Hoffnungen. Vielleicht sind auch manche Dinge nicht so, wie du dir das wünschst. Und genau da sucht dich Jesus. Also, wenn du diesen Podcast an dieser Stelle unterbrechen willst und ein kurzes Gebet sprechen willst oder auch ein längeres und mit Jesus reden willst, dann tu es, das ist das Beste, was du tun kannst. Aber ich habe noch zwei Gedanken. Der dritte Gedanke ist, Jesus stirbt am Kreuz. Das wird noch eine eigene Podcast-Folge werden. Warum musste Jesus sterben und, und was hat das mit mir zu tun? Ich werde jetzt nur im, im Groben darauf eingehen. Jesus stirbt als Gott am Kreuz für die Menschen. Und jeder, der an ihn glaubt und der das für sein Leben in Anspruch nimmt, bekommt Vergebung seiner Schuld. Und zwar zugesagt. Erinnere dich, an den Vergleich mit anderen Religionen, nicht in der Hoffnung, dass mir Gott eines Tages vergibt, sondern es gibt diese Gewissheit, diese Klarheit. Wenn du Jesus glaubst und wenn du ihm vertraust und seinen Tod am Kreuz für dich in Anspruch nimmst, dann ist deine Schuld vergeben. Mag sie noch so groß sein? Das ist die gute Nachricht. Jesus stirbt am Kreuz. Und als, am Kreuz, als er am Kreuz stirbt, passiert etwas. Also es passiert sehr viel, aber... Es wird berichtet in der Bibel, dass im Tempel ein Vorhang zerreißt. Aber das war nicht irgendein Vorhang, sondern erinnere dich dran, was ich vorhin sagte, ganz kurz zum Tempel, das im Allerheiligsten Gottes Gegenwart war. Und dieses Allerheiligste war mit einem großen Vorhang getrennt vom Rest des Tempels. Und als Jesus starb, zerriss dieser Vorhang. Aber nicht irgendwie, sondern von oben nach unten. Als ob Gott sagt, jetzt wo Jesus gestorben ist, braucht es keinen Kult mehr. Es braucht keinen Tempel mehr. Jetzt ist der Zugang zu mir frei durch Jesus. Und als Zeichen dafür zerreißt dieser Vorhang eben nicht von unten nach oben, dass Menschen von unten ihn aufknöpfen und irgendwie kaputt machen, sondern von oben. Der war mehrere Meter hoch, da kommt kein Mensch oben dran. Jesus stirbt und ermöglicht uns diese Beziehung zu Gott. Und der letzte Gedanke, der vierte, Jesus ist die Wahrheit. Oh, oh, oh. Das in unserer postmodernen Zeit. Jesus hat einmal gesagt, nachlesen kannst du es in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Also zu Gott, dem Vater kommen. Nicht ich sage, Jesus ist die Wahrheit. Nicht andere kluge Theologen, und die viel mehr theologisch drauf haben als ich, sagen das. Nein, Jesus sagt es selber. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und das ist natürlich ziemlich verrückt in unserer Zeit. Und das wird in unserer heutigen Zeit oft als intolerant dargestellt. Aber erinnere dich, was Toleranz ist. Toleranz heißt, ich halte eine gegensprüchliche, eine widersprüchliche Meinung aus. Halte ich aus. Und ich versuche nicht, sie irgendwie runterzuspielen oder auseinanderzubiegen, zu brechen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. All das, was du über Jesus gehört hast, jetzt zumindest in diesem Podcast, vielleicht weißt du noch viel mehr über Jesus, All das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass ich die Frage, glauben alle Menschen an den gleichen Gott, nur mit natürlich nicht beantworten kann. Denn wer nicht an Jesus glaubt, der glaubt nicht an den Gott der Bibel. Denn der Gott der Bibel offenbart sich in Jesus Okay, vielleicht wird das auch nochmal eine extra Folge. Was ist das eigentlich mit dieser Dreieinigkeit, also Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, an den Christen glauben? Das könnte vielleicht nochmal eine extra Folge werden. Aber die Bibel ist sehr deutlich. Jesus ist Gott und wer Jesus ablehnt, glaubt nicht an den Gott der Bibel. Das ist auch der Grund, wenn du mir ein bisschen folgst auf Facebook, Instagram oder auf meinem Blog oder wir uns persönlich kennen, dann weißt du, ich rede andauernd von Jesus ich mag diese Gottfloskel nicht. Tut mir leid, wenn ich das so sage. Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer Zeit heute schon von Gott reden können. Aber im wahrsten Sinne scheiden sich an Jesus die Geister. Eines ist mir ganz wichtig. Deswegen werden Christen überhaupt nicht zu besseren Menschen. Gar nicht. 0,0. Manchmal oh, manchmal schäme ich mich sogar für manche Dinge, die Christen sagen oder tun oder auch in der großen Menschheitsgeschichte schon getan haben. Es ja, ist viel Leid passiert. Absolut, Christen sind, sind keine besseren Menschen. Ich glaube, dass Jesus jedem Menschen begegnen kann, der das möchte. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und vielleicht ist dieser Podcast oder auch diese Folge für dich so ein Moment, wo Jesus dir begegnet. Ich würde es mir total wünschen, dass das passiert. Glauben alle Menschen an den gleichen Gott? Das war heute die Frage. Meine Antwort ist nein, natürlich nicht. Das sage ich nicht aus einer Überheblichkeit heraus, sondern daraus, wie ich die Bibel verstehe und anhand von diesen vier Merkmalen der Einzigartigkeit Jesu. Nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens, Gott wird Mensch. Wie crazy ist das denn? Gott wird Mensch. Zweitens, Jesus sucht den Menschen und er sucht damit auch dich. Ihm ist der Mensch nicht egal. Drittens, Jesus stirbt am Kreuz für uns stellvertretend. Obwohl wir es verdient hätten, den Tod, nimmt er es auf sich. In Klammern, da kommt noch eine Folge dazu. Und viertens, Jesus ist die Wahrheit. Er sagt es von sich selber. Wie könnte ich dann etwas anderes behaupten, wenn Jesus es selber von sich sagt? Du siehst schon, über Jesus könnte ich stundenlang reden. Das werde ich in Summe auch tun in diesem Podcast, aber nicht in dieser einzelnen Folge. Keine Sorge, wir sind am Ende dieser Folge, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus alles ist, was wir brauchen zum Leben. In ihm, so heißt es in der Bibel, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also was wir wissen müssen zum Leben und zum Sterben, das finden wir bei Jesus. Und es Deswegen bin ich so begeistert von ihm, weil es auch um kein Verdrösten aufs Jenseits geht, sondern auf ein Erleben im Diesseits, in diesem Leben, in diesem Alltag, im 21. Jahrhundert. Einfach glauben heißt nämlich auch, Jesus erleben in diesem 21. Jahrhundert, mitten in deinem Alltag. Und manchmal müssen wir auch komplexe Dinge einfach machen und einfach beantworten. Das habe ich versucht in diesem Podcast heute und ich wünsche dir von Herzen, dass du Jesus erlebst. Denn dort, wo du Jesus zum Wichtigsten in deinem Leben machst, sei dir sicher, er wird sich dir zeigen und du wirst ihn erleben. Darum geht es und dazu möchte ich dir helfen mit diesem Podcast. Schreib mir gerne deine Meinung, dein Feedback, deine Kritik, auch wenn du ganz anders denkst als ich. Ich freue mich über Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn du den Podcast positiv bewertest, wenn du eine Bewertung, also eine kleine Rezension auch hinterlässt in den Podcast-Portalen. Das würde mir eine Menge helfen. Ich wünsche dir, dass du Jesus erlebst. Das ist das Wichtigste. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.